0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского Радио 4, где в эти минуты начинается программа «Природа вещей». В эфире вас приветствую я, Оксана Резниченко. В Риге недавно прошла конференция по биохакингу. Этот модный термин, пришедший на смену аббревиатуре «ЗОЖ» – здоровый образ жизни. Биохакеры утверждают, что человеческий организм способен на чудеса. Чемпионка мира по фридайвингу Наталья Овсеенко – лучшее тому подтверждение. В детстве она была болезненным ребенком, а сейчас может запросто плавать в ледяной воде. Не только без термозащиты, но и вовсе без одежды. Совместно с учеными Наталья участвовала в эксперименте по изучению языка, эхолокации и поведения белух в Белом море и возможности человека выжить в условиях экстремального холода. По статистике, у обычного человека через пять минут пребывания в ледяной воде в организме начинаются необратимые процессы, ведущие к смерти. Но большинство людей, оказавшись в холодной воде, гибнет через три минуты. Наталья провела под льдом при температуре минус 2 целых четверть часа. И, скорее всего, это не последний ее рекорд. Девушка, победившая холод, Наталья Овсеенко, в гостях у программы «Природа вещей». Из личного дела. Наталья Овсеенко – рекордсменка и двукратная чемпионка мира по фридайвингу. Основатель собственной школы фридайвинга, автор уникальных методик и тренингов по раскрытию человеческих возможностей. Наставник и ментор, общественный деятель, публицист. Пришла во фридайвинг из мира науки, занималась вопросами межкультурной коммуникации и культурной антропологии. Кандидат культурологических наук, работала доцентом кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МГУ. Также является участницей знаменитой команды «Фото Тим Про», которая специализируется на реализации экстремальных и уникальных подводных арт- и исследовательских проектов. Фридайвингом занимается с апреля 2004 года. Начинала тренировки под руководством легендарной Натальи Молчановой, президента Российской Федерации Фридайверов, трагически погибшей в августе 2015 года при погружении в Средиземном море. На сегодняшний день Наталья Овсеенко входит в пятерку сильнейших спортсменок за всю историю фридайвинга. В настоящий момент занимается развитием школы и сконцентрирована на обучении людей по знанию мира и себя.
2: Я не знаю, родилось ли у меня это в детстве, нырять с белухами, но... В детстве родилось, что я Испытываю к ним какую-то невероятную симпатию Потому что, ну, в детстве дети Они читают много сказок Читают, у нас тогда Издавались в Советском Союзе Книги, да, животных Там Сэттен Томпсон Я очень много выбирала Всего о дельфинах О китах я не, не знаю почему. Белухи были для меня вообще чем-то особенным, загадочным, наверное, из-за того, что они белые, особенные, да, притягивали своей необычностью такой. И у меня было ощущение, что это безумно добрые существа. С детства мне хотелось к ним попасть мечты, ну, они имеют тенденцию так затихать, потом проявляться, вот. И, честно говоря, я думала, что это все будет нереально в моей жизни, потому что у меня были хронические заболевания, несовместимые с холодом, просто. Не стоило промосить ноги, как у меня ударяла по почкам, меня просто выключало на, на, довольно надолго, вот, я качество жизни было такое сниженное очень. И вот, собственно, настал момент в жизни, когда это все стало возможно. Просто все сложилось так, чтобы я оказалась возле белух. И, ну, конечно, мне пришлось сделать к этому много шагов очень. И очень много внутри себя перелопатить. Но я безумно счастлива, что это случилось.
1: Те шаги, которые вас привели к мечте
2: во-первых, в некоторой степени случайность, да, но случайности они всегда не случайности, потому что когда ты, знаете, я очень люблю фразу Паула Куэлья когда-то я ее в алхимике прочитала, и действительно вот эта вот алхимия жизни в этих словах когда ты чего-то по-настоящему хочешь душой да, когда вот твоя природа этого хочет, то все силы природы и если это не противоречит законам мироздания, то все силы природы будут этому способствовать и сложился такой момент в моей жизни, когда я оказалась в Минске у друзей. Это был октябрь месяц. И я не знаю, как это случилось, но мы просто вечером, они живут на берегу озера, мы решили пойти искупаться, хотя вода уже была 15 градусов. И почему-то я, это мои очень любимые друзья, у меня такая была вера в них и такое доверие им, что... Вот, вот этот вот толчок они мне дали, мы залезли в воду, мне было безумно холодно, я там, наверное, выдержала секунд 30, а вообще я к холоду на тот момент так уже довольно осторожно относилась, потому что я была многие годы, уже став фридайвером, я очень многие годы проводила в теплых зимах ну, потому что на, на зиму куда-нибудь уезжаешь нырять, и я немножко подзабыла вот это ощущение снега, холодной зимы, вот, и тут вдруг вот эта обжигающая вода, еще, правда, перед этим, вот буквально где-то за полгода до этого, я узнала о ледяном человеке, о Вимхофе. Это голландец, это многократный рекордсмен Гиннесса, который делает совершенно сумасшедшие вещи, своим примером, опять-таки, открывая людям проходы в новые возможности, помогаем понять, что все в наших силах, чтобы измениться. И он тогда просидел в ледяной колбе 42 минуты. Меня, конечно, дико поразило. Я даже о нем написала статью. А потом мой друг, датчанин Сникси Верлинсен, он чемпион мира по фридайвингу, рекордсмен мира, в общем, мега такой человек, он сделал тоже про Гиннесса под льдом. А, без терм нет, тогда был в термозащите, но в принципе вот этого, вот, вот этих двух фактов, когда я оказалась в воде, да, мне хватило для того, чтобы задаться вопросом: вот, что должно быть внутри этих людей, какой уровень понимания мира, какой уровень а, понимания вот, гл... глубины ныряния в жизнь, какой уровень внутренней чистоты? Вообще, вот какая должна быть мотивация, чтобы заставить человека сделать то, что они сделали. И я потихонечку <смех> ну, он подвис вот этот вопрос а у меня сразу такая вот ну, какая-то детская любознательность проснулась, а вот это вот все детское да вот то что отдает детством я потом со временем поняла что это вот как раз тот чистый посыл который говорите о том что делай каждое утро начали вот с этими моими друзьями приходить к озеру, я заметила, что очень быстро мое тело начинает адаптироваться. То есть mm -hmm. я не заболела, я не свалилась. Я, наоборот, почему-то стала крепнуть, и через неделю я уже... Вода опустилась, температуре температуре я уже через неделю довольно спокойно плавала, там, 30 минут, опуская голову, хотя, когда мы... потом я узнала, что когда мы опускаем затылок в воду, у нас очень сильно увеличиваются термопотери. В три раза могут таких цифр достигать, и потихонечку-потихонечку все это продолжалось, потом у меня появилось, то есть сначала надо вот сделать вот этот первый шаг, да, то есть сделать шаг к изменению и отправить посыл в пространство, что ты намерен это сделать, готов это сделать, то есть вот формируется, знаете, я это вижу как формирование некого такого э, энерг, э, шара энергии желания намерения, намерения -то, да. да то есть это уже такое активное действие в котором не, не просто желание вот я хочу да в котором уже активное такое действие Потом у меня появилась вера в то, что это возможно, потому что условия и уже вот свидетельство того, что все идет хорошо, они заставили меня поверить в то, что в принципе я это делаю. Я, я, потом я увидела, что я реально вылечилась. То есть у меня абсолютно все было хорошо со здоровьем. То есть организм ответил на запрос.
1: Надо да. Значит... да, да.
2: И потом я уже узнала, когда я полезла в тему психологии, соматики, да, откуда, потому что ну, там много всего начинает возникать, я увидела, что почки – это наши страхи. И, конечно, вот этот страх перед холодом, страх перед а, тем, что ты опять свалишься, у тебя будет температура, все будет болеть, тебя будет выворачивать от интоксикации. Вот это вот все ушло, плюс, в принципе, почки – это еще и холод, накопленный в теле, вот энергия холода. То есть мне надо было просто это сбалансировать, и, видимо, то, что я вот пошла в холд, мое тело стало учиться вырабатывать тепло само. Вот. Ну, конечно, по ходу я копала а, тему, связанную с тем, как, например, а, там, индийские йоги выживают в горах как они сидят в пещерах, как они согреваются. То есть пошли техники йогические, дыхательные. Работа с сознанием огромная. Ну, то, что мы называем работа с сознанием, работа с вниманием, концентрация, распределение внимания. Такие вот техники медитации. А, но не медитации, когда мы там впадаем в иллюзию, вылетаем в открытый космос, да, как и многие контроль думают. Контроль и это... внимание на себя, на тело, а, да? Это не только на себя, это, это состояние, когда мы просто фокус внимания направляем куда-то и удерживаем этот фокус без мысли, вот столько, сколько нужно. Это очень сложно сделать, потому что у человека мыслительная да, мы деятельность да. невероятная, да, она причем многослойная, да. она там может иметь не только 3D, да, такой вот эффект, мы их просто вот, ты, ты смотришь, они а, такими слоями идут, и а, их много, и эти слои еще по скорости отличаются. То есть первые, вот, который быстро проносит, ты их легко различаешь, а потом, mm -hmm. на самом деле, когда тебе кажется, что ты уже вроде как в тишине, а, 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 а оказывается, <смех> что ты не в тишине, просто более вязкие, они более управляемые, эти потоки, но тем не менее они есть. его вот совсем в пустоте очень тяжело оказаться. Да? надо было стараться это делать потом туда пришла следующая тема только открытая система способна наладить контакт с с внешней средой да, с, с людьми которые появляются на твоем пути а, с внешней средой с внешним миром потому что закрытая система она как еж который сворачивается иголки в разные стороны э, в уязвимые места защищены и вот человек такой свернутый и вот это вот ну иголки не позволяют осуществить коммуникацию правильную и потоком циркулировать так, как надо, потоком здоровья, здоровой энергии. А открытая система, она способна пропускать через себя все. Именно я думаю, что поэтому вот у меня как раз вот этот поток открылся, блокировки ушли и все. я просто вот все циркулировало правильно. И притягивались правильные люди. Я вам рассказываю, у меня мурашки бегутся, что это все, конечно... Притягиваются правильные люди Притягиваются правильные вот обстоятельства Которые начинают помогать То есть открыться Потом я поняла, что вот это доверие Довера и доверие Доверие пространства Это следующий шаг Доверие рождает гармонию То есть все складывается Так, как должно быть И просто вот уже Такой материализованный факт Получения результата ну, Условно мы его назовем результата да, Потому что на самом деле когда ты идешь вот к этой мечте ну я не думала что то есть мне было не было неважно к чему я приду мне просто важно было это делать и потом я поняла один очень важный закон такое мироздание что когда ты идешь к цели не нужно стремиться ее достигнуть то есть важен сам процесс а результат он сам собой приложится это есть такая эмоциональная отстраненность, когда ты способен смотреть на обстоятельства со стороны, да, и в зависимости от того, что ну, и, и фильтровать их, в зависимости от того, что приходит, ты можешь более адекватно от, от, не оценивать, а, осмотреть на ситуации на и отсюда принимать решения. Это вообще очень такой важный навык. Ну вот, и потом, собственно, произошла вот материализация уже непосредственно этой мечты, когда мы попали в обстоятельству mm -hmm. полярного круга. И... Расскажите
1: вот про эту первую встречу, как это вообще было?
2: Была подготовка еще, была mm -hmm. первая встреча с холодом настоящим, была первая встреча с подледной средой, потому что, представляете, вы, ну, человек, который никогда подо льдом не, не, не был. Не говоря уже о том, что задержки дыхания, без термозащиты. То есть все делалось э, постепенно. Я постепенно уходила под подлет. А что такое подлет? Это подголовная среда над тобой. То есть это очень такая ситуация провоцирующая кстати, она у меня и вылезла тогда. Но вылезла еще не в том виде, в котором она потом вылезла. И благодаря этому моя команда потащила меня на следующий проект в пещеру. Обводненную, холодную, но очень красивую пещеру под Пермию. А... То есть, у вас, когда страх, вы его начинаете как-то вот, ну не то чтобы преодолевать так вот? Я начинаю с ним работать. Работать. То есть если он вылез на поверхность, я пытаюсь раскопать... Откуда корни, это растет, да? Порни, mm -hmm. да. И если я понимаю, что мне просто надо вот э, проработать это, да жизнь потом меня вот все время ставила в такие штуки, которые мне показывали ситуация, э, которые мне показывали, где мой страх и посылала мне очень жесткие порой испытания. Сам, наверное, вот три года назад я пережила самый большой страх в жизни. Наверное, самое страшное для человека, это потерять любимых. Вот. И, собственно, это в моей жизни тоже произошло. Вы говорите вот об этой трагедии, которую мы все в новостях тоже то, что пропало, пропала ваша коллега. Погибла Наташа Молчанова, mm -hmm. и буквально через три недели погибает мой муж, и спустя два месяца погибает, Возвращаясь да, вот к этой теме. И когда я поняла, что вот все уже вот и команда собралась, э, но мы опять-таки не думали никакого проекта делать. Просто вот у меня была эта мечта, которую я озвучила своему другу, фотографу Виктору Лягушкину, который, собственно, сделал фотографию. И когда я ему ну, ну, так сначала, ну молодец, закаляешься, молодец, ныряешь с белухами, хочешь понравиться с белухами, ну, езжай, хочешь стать более профессиональным как инструктор. Да, то есть расширить свою компетенцию, понять, что такое подледное ныряние, но ну, отлично. А когда он на него посмотрел, я даже не знаю, как я это озвучила, но я ему сказала, Витя, а ты знаешь, я к белухам опущусь без термозащиты. И он так посмотрел на меня, говорит, я еду с тобой. Я говорю, почему? Он говорит, ты понимаешь, белух много кто снимал. И, в принципе, человек белуха — это известный кадр, известный сюжет. Но вот как они будут реагировать на ситуацию, когда к ним придет совершенно уязвимый человек, точнее, человек — чтобы поставить себя в ситуацию уязвимости, это непонятно, как они себя будут вести. Вот это надо снимать. Все, говорит, едет вместе. Через несколько дней он об этом рассказал друзьям нашим, общем, киношникам которые, услышав о том, что вот, вот мы хотим предпринять такую тему, они сказали, что мы едем с вами, начали писать сценарий, собирать группу, мы начали искать спонсоров, спонсоров мы не нашли, инвестиций мы не нашли, мы вложили свои собственные деньги, но мир начал отвечать нам поддержкой в виде, там, нам давали снаряжение, нам давали оборудование, нам предоставляли возможности, чтобы где-то остановиться и поработать. Вот, собственно говоря, Полярный Круг нас очень щедро принимал, и наши тренировочные заныры, обучающие заныры перед поездкой, это был Екатеринбурге, на карьере лазурный, который потом стал объектом нашего проекта вот двухгодичной данности чайка, очень красивые. Вот это вот все нас туда привело и когда мы Оказались возле Белух, я помню, как я к ним шла, но первое знакомство должно было быть в костюме, потому что тогда я вода плюс 4 минус 2, это совершенно две разные температуры, и, уст... ну, и устойчивость к этим температурам у человека совсем другая, реакция другая конечно, когда я первый раз оказалась в воде минус 2 градуса в костюме, я лежала, у меня маска закрывала половину лица, капюшон, толстый костюм, перчатки, носки. Я лежу и думаю, вот лицо голые участки соприкасаются с водой. Я не понимаю, как я буду просто даже капюшон снимать, не говоря уже о том, что весь костюм, да. И тогда речь не шла о том, что я буду там полностью оголяться. Это потом уже, вот мы поняли, что это надо обязательно сделать. Я лежу и думаю, как это возможно. И вот, да, и в тот же день я пошла вечером уже к белухам. Они были настолько дружелюбны. Они меня сразу подхватили э, двое и конкурировали между собой, кто меня подхватит за руку. Они меня загоняли просто по вольеру. Это был просто какой-то вообще такой кураж. Очень Они очень солнечные создания, очень приятные на ощупь такие вот как нос у собаки. А как вам кажется, как они нас воспринимают я, нас людей? Я не знаю, я не белуха, я не знаю, что, Ну, я знаю. Судя по поведению, что, что у них очень разное отношение к людям вот по наблюдениям, да моим, то есть как бы там дети к ним подходили, они одним образом себя вели, там один человек подходит, они видят, что он, например, более уверенный в воде, они как-то больше себе позволяют, человек не очень уверен. В воде Они меньше себе позволяют, но у нас просто с ними был такой невероятный кураж А вот когда без термозащиты я, я к ним пошла, уже это было на следующий день, прям сразу на следующий день После первого знакомства, и вот я я, я иду к, к вольеру, я слышу, как они пищат Они уже прям подплыли, они своим ультразвуками, там просканировали, поняли, узнали как-то, что иду вот Были рады, были рады, что сейчас начнем общаться. И тут, значит, я выхожу такая упутанная, подхожу к вольеру, они радуются. И, ну, все, я начинаю опускаться в воду. И вот я опускаю стопы, я опускаю голени, иду до колена, до бедра, я начинаю подниматься выше, а моя задача в этот момент держать сердце открытым, держать открытым канал. И вот когда ты попадаешь в экстремальные условия, неважно, это экстремальные условия, связанные с холодом, это экстремальные условия, там с какими-то другими стрессовыми факторами. Дискомфортом, да, вот очень большая вероятность потерять вот эту открытость, то есть концентрацию на доли секунды, когда ты просто выпадаешь из этого, да, потом возвращаешься, но вот это выпадение, и они это считали, когда у меня вода дошла до уровня сердца, вот, вот этот вот спазник, ах, они в потому даже у них, видимо, не знаю, то ли у них диссонанс, вот это, они увидели другую картинку, они не поняли, кто перед ними. Они сразу в рассыпную, они начали прятаться. Почувствовали опасность какую-то возможность. Нет, они были в шоке, они не могли понять, что происходит. Что вам грозит опасность, и может быть, и им соответствует? Не знаю, я не знаю, что они видели. Потому что, когда я собиралась туда, моя соседка, она доктор биологических наук, и она преподавала в МГУ на факультете географическом, всю жизнь провела на биостанции. Она послушала мои рассказы о что что это супер животные, сверх такие животные, как они умеют видеть. И чувство я посмотрела на говорит, ну не надо <связь>, очеловечивать животных, у них свой мир, и а, не надо им приписывать того, что существует между людьми. Поэтому очень трудно сказать, что они чувствовали, что они видели. Но реакция была вот с человеческой моей позиции, моими глазами была такая странная. А потом они в какой-то момент поняли, что я нахожусь в очень уязвимом положении. Они такое проявили человеколюбие, они подныривали под ноги и выносили меня на поверхность. Они просто реально выносили меня на берег. И пытались спасти. То есть это такие просто мощные, очень добрые животные очень. Они мне, ну да, они даже в чем-то, естественно, были более человечные, чем люди. Потому что, конечно, после этого проекта, после отдаленности особенно, да, вот то, что мы и сделали, потому что я поняла, что если идти к ним на равных, как друг, а я хотела прийти как друг, да, то понимая, что любое животное в этом мире является очень уязвимым перед человеком. Да? Человек себя возомнил царем и делает с, с природой, с планетой, с обитателями, все что угодно. И надо было прийти к ним вот в таком же уязвимом положении. И что меня могло сделать уязвимой, да, в этой ситуации? Понятно, климат, да, но я от климата я могу защититься костюмом. А люди, ну да, я могу закрыться от них. А здесь надо было оголяться со всем душой и телом. И я понимал на что я иду. Я понимала, что будет много грязи, что многие будут видеть в этом ну, не то, что там было. Я все это прекрасно понимала, но по-другому нельзя было. Вот. И они, наверное, может быть, они поняли как-то это, приняли. Вообще, то, что вы
1: делаете, это какой-то дает даже не то, что импульс, а дает веру какую-то в то, что вот и мы тоже на это способны. И ну, Я так понимаю, что тема биохакинга вам
2: очень интересна, и вы так ну, вот, что-то пробуете на себе тоже. А, ну, для меня это совершенно новый термин, абсолютно, да, но ну, он действительно недавно появился в Силиконовой долине, но сейчас так он распространяется в мире, конечно, для меня вот перевод его прямой как взламывание, да, он немножко как-то моей природе так эм, не странно звучит не совсем это вот тема такая моя, но я работаю с возможностями человека, и вообще я вот себя помню 6 шестилетнего возраста очень хорошо, да, и вот у меня в 5-6 лет у меня был такой четкий вопрос, кто я такой, зачем я пришел в этот мир, вот что я своим появлением должна сделать в этом мире, и вот вся моя жизнь, я потом, конечно, я это не сразу поняла, но... Вся моя жизнь, вот которую я прошла на сегодняшний момент, и все, что в ней происходит, это каждый шаг, каждый момент, это возможность проработки себя, усовершенствования себя, выхода за те программы, за рамки тех программ матричных, которые являются неприродными для нас. Да? Вот искусственно созданные, в которые мы попадаем, просто благодаря тому факту, что мы социальные существа, мы живем в социуме, а в социуме вот есть да, две такие стороны медали. С одной стороны, стереотипы, клише, представления, схемы поведения, они, ритуалы, они нам нужны для того, чтобы нас защитить да, и наладить такой общий контекст для того, чтобы мы были понятны, друг другу, но с другой стороны это то, что нас начинает со временем ограничивать очень сильно, и мы не можем даже порой понять, где наше, где не наше, да, есть вот это вот, как надо, как привычно, как, и это перекрывает э, очень много возможностей у человека, это перекрывает очень много вот того природного, да, что есть, поэтому в какой-то момент я начала очень четко чувствовать, что надо работать над тем, чтобы вот искать, где точно не, не настоящая, где маска, да, защитная, и просто ее потихонечку снимать и, и быть собой, все просто. Вот. Поэтому, конечно, в этом да, и фридайвинг для меня в этом смысле, он очень рабочий инструмент. То есть я рассматриваю его как инструмент для интегрального развития, системного развития человека. Это и тело, это и душа, это и дух. Да? То есть это, это вот все в одном для меня это очень мощный инструмент, поэтому вот я, собственно, благодаря организаторам замечательной конференции, это я считаю, что она прошла очень успешно, и еще у нее главный такой вот на сегодня, мне кажется, очень важная функция, там были совершенно разные люди из разных стран, из разных культур, с разной ментальностью, которые занимаются абсолютно разными вопросами в совершенно разных областях, и вот эта конференция стала платформой, на которой эти люди увидели друг друга. И на самом деле это возможность увидеть, что мы все, во-первых, мы жители одной планеты, мы условно разделены границами, да, в какой-то степени мы разделены культурными, мы разделены языками и отсюда культурными контекстами, но по большому счету мы все идем, Наверх одной горы, на вершину, просто разными тропами, с разных сторон, но мы все единомышленники, по большому-то счету, и это такое было вот очень мощно объединяющее людей событие, вот оно меня, пожалуй, очень... Так вот, тронула прям до мозга костей. Даже тот факт, что люди делают шаги для того, чтобы становиться лучше версией себя, это уже вдохновляющая тема, да, mm -hmm. это уже вот тебя как-то, не знаю, не заставляет сидеть на месте. Меня это вот всегда восхищает. Не валяться на диване перед телевизором, да, что то такое делаешь, что каждую твою минуту делает, другое наполняет, с новыми смыслами. Это очень круто.
1: Да, как Новом Хомский говорил, что смысл жизни именно в том, что ты чем-то ее наполняешь. Да. Если ты живешь лежа на диване, то смысл твоей жизни – это лежать на диване. А если ты плаваешь с белухами, то это и есть смысл твоей жизни. Так что надо выбирать. Да, точно. Скажите, пожалуйста, а вот мы можем дать какие-то советы людям? У нас Латвия, у нас холодный климат. И для нас вот мы в крещении, у нас есть люди, которые ходят купаться, окунаться. Может быть, вы могли бы дать какие-то советы, с чего людям начинать вообще? Как к этому подходить? Как
2: подступаться? Как себя тренировать, чтобы тоже, может быть, пойти по такому пути? Надо... Делать это постепенно. Слушая реакция своего организма, то есть не бросаться сразу в полыню. Да, а начать с потихонечку... душа да, может быть, начать с душа. При этом сначала очень осторожно э, ступни, потом постепенно поднимать э, струю холода до колен, выше, выше, выше. Потихонечку наращивать э, время пребывания. Да. Э, э, из моего опыта все-таки очень важно прийти к тому, чтобы полностью грузится, включая голову. То есть это дает очень мощный иммуномодулирующий эффект. Вообще работа с холодом, это помимо того, что здесь огромная тренировка рецепторов, да, болевых и вообще рецепторов, да, чувствительность повышается. Это стимуляция сердечно-сосудистой системы, это стимуляция иммунной системы, лимфатической системы работа с легкими, потому что легкие это генератор нашего тепла, как ни странно. Значит, поэтому подходим постепенно. А потом лучше это начинать э, не совсем летом. Ну, здесь, понятно, у вас лето э, не такое жаркое, как в южных странах. Да, я думаю, что 22 там 22 градуса – это такая средняя температура. И она, кстати, вполне комфортна для того, чтобы вот это вот начать, чтобы не было большого перепада. Соответственно, начинаем летом и потихонечку идем к зиме. Когда мы подошли к зиме, ну, здесь есть такие моменты, когда человек, вот, собственно, начинает свое первое погружение. Дело в том, что вылезая, залезая в холод, и потом вылезая из него, там начинаются процессы, которые сокращают сосуды в конечностях. И именно поэтому нам тяжело потом шевелить пальцами, мы чувствуем, как там бегут иголочки по ногам и рукам, теряется чувствительность, вот. Поэтому, во-первых, я рекомендую всегда правильно одеться, то есть обувь должна быть без шнурков, лучше варежки, а не перчатки. Простить себе процесс одевания, да, да. И одежду я, когда раздеваюсь, я одежду раскладываю себе в в точном порядке, как я потом буду одеваться. То есть я помогаю себе не задумываться над тем, как я это буду делать. Да, стараюсь, чтобы это были натуральные ткани и, или современные какие-то технологичные ткани, которые помогают хранить тепло, да, но экологичное. Обязательно шапка. Обязательно. Естественно, сразу растираемся, вылезая из воды. Но главное, это правильный заход в воду. Большинство людей, когда заходят в воду, у них происходит естественный спазм и люди задерживают дыхание на вдохе и это может во-первых это стимулирует напряжение и это может вообще не сердце, сердце да даже. да да сердечный ритм у многих может ну если человек вообще к этому не подготовлен там может даже дойти до инфаркта вот поэтому заходим в воду только на выдохе выдыхая мягко и отпуская все земное э, на выдохе. Принимаем воду, внутренне улыбаемся, то есть раз, э, нужно разомкнуть губы, разомкнуть зубы, расслабиться, важно расслабиться. И просто впустить в себя вот эти новые ощущения. Мы от них не умрем. Это точно, но они могут в нашу жизнь а, принести очень много а, интересного нового. И вообще человек устроен так, что с ним происходит то, куда направлен а, фокус его восприятия. Вот если мы восприятие направляем на страхи, то с нами происходит страхи. Если мы внимание направляем на а, такой, например, позитивный процесс, да, то с нами и произойдет. Мы почувствуем позитивность этого процесса, позитив. Поэтому Выдыхаем и улыбаемся. Улыбаемся просто стараемся вот это вот все новое впустить в себя. Не надо сразу долго находиться в воде, достаточно туда-обратно. Быстро растираемся, быстро одеваемся а, в теплую одежду. И быстренько идем а, и что-нибудь горячее, чай с, с, с имбирем, а, согревающий какой-то такой чай. Очень-очень а, в этом случае хороший.
1: Ну, хочется напоследок спросить
2: о ваших каких-то
1: новых будущих вот проектах. К чему вы теперь стремитесь? Белухи уже освоены, белухи что дальше? Есть
2: уже, белухи есть уже, много чего есть. Но, знаете, я уже очень давно живу... Понятно, что у меня есть некое планирование в жизни, но я потоковый человек. То есть я так шевелю носом, куда дует ветер. да, И если чувствую, что идет мой ветер, я лечу туда. Но вот сейчас я чувствую, что мне надо ради, опять-таки, ради науки, ради того, чтобы а, посмотреть, как работают определенные человеческие механизмы в определенных условиях, а, для того, чтобы наработать, опять-таки, внутри себя а, а, более продолжительный такой стержень концентрации не могу сказать, что я к этому физически очень готовлюсь. Это как раз вот из серии таких экспериментов, к которым не имеет смысла много готовиться. Потому что готовясь к марафону, марафон может пробежать рано или поздно любой. А вот посмотреть, как я смогу пронырять 10 часов без перерыва, находясь в постоянном движении, да, то есть нырок, дыхание а, во время проплыва. То есть я не буду останавливаться. Вот этого, по-моему, в мире никто не делал, но мне интересно посмотреть со специалистами, что будет происходить внутри человека, как, какие процессы будут происходить на уровне физиологии, что будет происходить с мозгом, смогу ли я сознанием управлять физиологией и как это вообще все будет протекать, вот, как тело будет реагировать. Вот это вот я бы хотела сделать. А, кстати, вот вы
1: упомянули науку ученых, вас как-то ваши достижения как-то используют вот, для того, чтобы что-то понять вот, о мире? О... И
2: периодически меня, периодически, стихийно довольно, меня исследуют. Институт медико-биологических проблем, Академия наук медицинских в России меня смотрел, смотрел Институт высшей нервной деятельности, смотрели меня в Brain Institution в Южной Корее когда у них вот есть интерес, они посмотрели то, что им надо, а вот чтобы нас вот исследовать и уже что-то такое писать основательное такого не было. Хотя мне кажется, что для науки мы можем представлять огромный интерес. Но другое дело, что очень часто бывает так, что знаете, вот в институте медико-пиологической проблемы, когда приходила, у них газоанализаторы вставали. То есть техника встает. И природа очень часто не хочет раскрывать науке свои секреты.
1: Чемпионка мира по фридайвингу, нырявшая с белухами в ледяной воде Наталья Овсеенко, девушка, обманувшая холод и физиологию и преодолевшая физические ограничения человеческого тела, была в гостях у программы «Природа вещей». Личным опытом Наталья доказывает, что возможности человека безграничны. На этом я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами до следующих встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.